0: Human Resources aus dem Norden, der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Human Resources aus dem Norden. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Mein Name ist Jan Martensen und ich werde auch heute wieder eine gute halbe Stunde mit einem Experten aus dem Human Resource Bereich über Erfahrungen, wichtige Trends und Entwicklungen im Bereich des Personalwesens sprechen. Wir freuen uns auch heute wieder, einen besonderen Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Es ist ein promovierter Politologe, ein Arbeitsmarktexperte und er verantwortet als Head of Insights und Creation die StepStone-Forschung zu den Themen Arbeit und Arbeitsmarkt. Herzlich willkommen an den StepStone-Group-Evangelist und Arbeitsmarktexperten Dr. Tobias
1: Zimmermann. Moin Moin. Ja, Moin Moin, Herr Martensen. Ich freue mich sehr, dabei zu sein hier im virtuellen Hohen Norden.
0: Ja, herrlich. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Stellen Sie sich doch bitte einmal ganz kurz vor, vielleicht ein bisschen mit beruflicher
1: Laufbahn und Ihren Interessen. Das mache ich sehr gerne. Ja, Tobias Zimmermann, 35 Jahre jung oder 29 plus 6, ähm, studierter Politikwissenschaftler von Haus aus, ähm Gott sei Dank ist es dann nicht der Taxischein geworden, obwohl das natürlich auch ein wichtiger Beruf ist, den man mir in der Uni prophezeit hat. Warum habe ich das gemacht? Ich hatte schon immer Spaß an großen gesamtgesellschaftlichen Themen, die relevant sind für viele Menschen da draußen. Und so bin ich jetzt bei Stepstone gelandet, seit nunmehr vier Jahren und darf mich hier mit dem Arbeitsmarkt beschäftigen. Ein Thema, das, glaube ich, noch nie so wichtig war wie heute.
0: Ja, vielleicht noch etwas kleinschrittiger.
1: Also nach der Schule passierte was? <lacht> nach der Schule passierte was. Nach der Schule habe ich erstmal studiert, äh, habe in Münster studiert, äh, bin gebürtig aus Bielefeld, das heißt nicht ganz so weit, aber äh, trotzdem ein bisschen rausgekommen in die schöne Fahrradstadt und habe dann dort auch mich mit Forschung und Lehre eben im Bereich Politikwissenschaft damals auch digitaler Kommunikation und politischer Beteiligung befasst zu dem Thema. Promoviert, ähm, habe mich dann äh, noch ein bisschen mit der Unternehmenskommunikation beschäftigt und bin jetzt eben seit 2018 bei Stepstone hier in Düsseldorf.
0: Vielleicht nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die sich damit noch nicht so viel beschäftigt haben, was machen die eigentlich?
1: Ja, Stepstone äh, ist ein globales E-Recruiting-Unternehmen. Ähm, wir haben vor allem Jobplattformen, die man ja auch aus Deutschland kennt, stepstone.de. Das heißt, bei uns finden im Endeffekt Menschen und Menschen zusammen, nämlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sodass es nach Möglichkeit zum Perfect Match kommt, den versuchen wir zu vereinfachen, um den Prozess, wie finde ich einen Job, der für mich passend ist und andersrum, wie finde ich Arbeitnehmerinnen, und Arbeitnehmer, die bestmöglich die Stellen besetzen können, die ich habe, um den so schnell und einfach zu machen wie möglich. Ja, Und das machen wir mittlerweile in 30 Ländern um den Globus herum, das heißt, haben da ein bisschen Erfahrung gesammelt und dazu darf ich mit mit meinem Team ein bisschen beitragen, weil wir nämlich erklären, wie diese Arbeitswelt, wie das so funktioniert, und genau, wie das eben klappen kann, dass diese beiden Seiten gut zusammenfinden. Das heißt, Ihre
0: Firma versteht sich nicht nur als reine Plattform, als Dienstleister mit Bytes und Bits und mit äh, ja, also der Verlinkung von verschiedenen Playern, sondern Sie interessiert auch die
1: Forschungsseite. Also warum und was genau erforschen Sie denn da? Ja, das stimmt tatsächlich. Ähm wir sind nicht einfach nur eine Plattform, die einen Service anbietet und die damit natürlich auch gerechtfertigterweise ein bisschen Geld verdient. Nein, wir haben damit auch einen gesellschaftlichen Auftrag. Also jedes Unternehmen hat ja einen Auftrag, denn die Produkte und Services werden ja nicht ohne Grund konsumiert. Und wir haben einen ziemlich coolen Auftrag, wie ich eigentlich finde. Weil, wie ich gerade sagte, wir bringen Menschen zusammen und naja, wenn man mal drüber nachdenkt, ne, wir verbringen teilweise mehr Zeit auf der Arbeit als mit unserer Familie, mit unseren Liebsten. Das heißt, das ist schon ganz schön wichtig für uns, dass, dass der Match da hinhaut, dass wir da auch eine gute Zeit haben, dass wir uns da ausleben können. Dazu tragen wir als Stepstone bei und darüber hinaus sorgt das natürlich dafür, wenn ich zufrieden bin an meinem Arbeitsplatz, dann gibt es genug Studien, die das zeigen, dann bringe ich bessere Leistung und dann bin ich ist das Unternehmen, dann sind wir als Gesellschaft produktiver, erfolgreicher und dann haben wir auch den Wohlstand, den wir brauchen. Und ja, um genau das zu ermöglichen, damit beschäftigen wir uns als Stepstone dann natürlich auch mit den entsprechenden Daten, mit den Zahlen, Fakten. Und da gibt es ganz viele verschiedene Teams bei uns, die da entsprechend den Arbeitsmarkt unter die Lupe nehmen.
0: Das heißt, Sie beschäftigen sich, wie Sie ja eben sagten, nicht nur mit dem Arbeitsmarkt aktuell, sondern Sie versuchen sich natürlich auch an Prognosen. Und Sie haben bei LinkedIn haben Sie, äh, ein, äh, ein Motto stehen. Und zwar steht dort, die Arbeit von morgen ist unsere heutige Aufgabe. Und für mich als studierten Historiker ist das natürlich das beste Zitat des Tages. Ähm, können Sie dazu was sagen?
1: Das mache ich sehr gerne. Also, um vielleicht einen Ticken weiter auszuholen, wenn wir schon in die Zukunft schauen, dann können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass die größte, und da übertreibe ich überhaupt nicht, wirtschaftliche Herausforderung der Zukunft die Arbeiter- oder Arbeiterinnenlosigkeit sein wird. Ähm was es damit genau auf sich hat. In aller Ausführlichkeit, da hat unser CEO Sebastian Detmas und ich glaube, das zeigt auch, wie intensiv wir uns mit dem Thema beschäftigen, ein Buch dazu geschrieben, gerade zu den Top-10-Wirtschaftsbüchern in Deutschland gewählt worden. Das macht uns natürlich sehr stolz. Aber warum benutzen wir diesen, diesen Begriff? Oder was heißt es genau? Arbeiterlosigkeit, das meint im Endeffekt Fachkräftemangel, nur eben nicht auf bestimmte Berufsgruppen bezogen, sondern überall und in allen Berufen. Das heißt ja, manchmal wird auch gesagt, die demografische Krise, der wir uns jetzt ausgesetzt sehen, wir werden älter, wir werden weniger. Ähm bis 2100 wird Deutschland ungefähr ein Drittel seiner Erwerbsbevölkerung verlieren. Das ist eine ganz schön heftige Entwicklung, weil bis jetzt kannten wir nur eine Richtung, nämlich wir werden mehr. Und dann ist es auch ein bisschen einfacher, mehr Wohlstand und Wachstum zu produzieren, weil es gibt einfach mehr Leute, die daran mitdenken und mitarbeiten können. Jetzt müssen wir das Ganze schaffen mit einer schrumpfenden Bevölkerung. So, das war jetzt das Ganze, um weit auszuholen. Dann gibt es da ja noch so etwas ganz Kleines wie die digitale Transformation des Arbeitsmarktes, ne? das, das viel beschriebene Neuland in Deutschland, so kommt es einem manchmal immer noch noch vor ähm, und der Arbeitswelt. Und da verändert sich natürlich ganz viel. Und damit das alles weiterhin funktioniert, damit wir als Gesellschaft weiterhin erfolgreich sein können, deswegen erforschen wir ganz genau diese Veränderungen, um auch Anleitung zu geben, sowohl Einzelpersonen, aber natürlich vor allem den Unternehmen, unseren Partnern, ähm, damit die auch in Zukunft noch das richtige Personal finden, damit, wie ich eben schon sagte, Unternehmen, Arbeitnehmende zusammenfinden, denn das ist jetzt ja wichtiger denn je und ja, da haben wir dann eben solche Fragen wie, was wünschen sich die Menschen? Ne? Was brauchen die, um um sich wohlzufühlen im Job, um bestmöglich zu performen? Welche Skills werden benötigt in Zukunft, damit wir erfolgreich sind? Was gibt es eigentlich für globale Unterschiede? Ich hatte schon erwähnt, dass wir in vielen Mark Märkten unterwegs sind. Da gibt es spannende Unterschiede zwischen einzelnen Ländern, aus anderen Ländern, aus denen man was lernen kann. So, jetzt habe ich ganz, ganz viel schon gesagt, aber vielleicht noch ein Aspekt wir als StepStone generieren natürlich auch eine ganze Menge an Daten. Wir, wissen, wir sind im Endeffekt so ein bisschen so der Spiegel des Arbeitsmarktes. Wir wissen, was die Unternehmen suchen, wir wissen, wie viel und ähm, mit welchem Nachdruck Unternehmen suchen. Wir sehen aber auch, wonach die Menschen wiederum suchen, welche, ähm, wofür die sich besonders interessieren, ob die gerade viel auf Jobsuche sind oder eher weniger. Und auch das sind natürlich Aspekte, die wir in unsere, ja, in unsere Forschung mit einbeziehen. Und das versuchen wir alles bestmöglich zu analysieren, um dann... Genau, ein bisschen Anleitung zu geben und auch in die gesellschaftliche Debatte hineinzuwirken, dass das alles sich gut ausgeht mit der Arbeit 2030 und in Zukunft.
0: Das ist ja ein wirklich riesiges Problem, das Sie da erforschen. Also nicht nur, dass jetzt Arbeitskräfte fehlen und in naher Zukunft, sondern wie Sie gerade gesagt haben, eben auch in fernerer Zukunft. Also quasi die, die nächste Generation betreffend und das massiv. Haben Sie denn... also ist natürlich jetzt eine profane Frage in so einem kurzen Podcast. Aber haben Sie denn Tipps oder Ideen, wie man dieser Personalknappheit als äh, Unternehmen entgegenwirken kann oder entgegentreten kann? Oder einen ersten
1: Schritt zumindest? Ja, die habe ich tatsächlich. Das Problem ist jetzt gar nicht, dass wir nicht die Tipps hätten, sondern das ist die Zeit, die wir jetzt hier im Podcast haben. Also ich weiß nicht, ob wir überziehen dürfen, aber nein. Spaß beiseite. Ich versuche es mal etwas äh, auf den Punkt zu bringen. Das, auch das ist etwas, was einem Evangelisten schwerfällt. Ähm, wir können im Endeffekt zwei Dinge machen. Wir können einmal in die Quantität von Arbeit investieren, das mag jetzt etwas paradox erscheinen, weil wir ja einfach weniger werden, aber da haben wir noch ein bisschen Spiel. Stichwort Diversity, das ist eins der wichtigsten Begriffe und Gott sei Dank mittlerweile auch im gesellschaftlichen, im unternehmerischen Mainstream angekommen. Müssen wir jetzt noch ein bisschen stärker auch vom... Kommunizieren, von Haltung auch zum entsprechenden Handeln kommen. Größeres Thema können wir vielleicht später aufmachen oder an anderer Stelle, aber heißt, wir müssen natürlich unsere Zielgruppen ähm, verbreitern. Wir müssen gerechter mehr Menschen beteiligen und das heißt, Menschen international rekrutieren. Das heißt natürlich in allen Altersgruppen, wir dürfen keine Altersdiskriminierung sowohl nach unten als nach oben mehr zulassen. Eine höhere Erwerbsbeteiligung und eine gerechtere Erwerbsbeteiligung von Frauen. Wir haben immer noch ein Gender Pay Gap, das kann eigentlich in den 2020er Jahren nun wirklich nicht mehr sein. So, dazu kann man ewig reden, das heißt Quantität von Arbeit. Und das Schöne ist, das sagt auch unser CEO so, eigentlich ist diese Riesenherausforderung, die wir gerade haben, da eine Wahnsinnschance. Weil jetzt haben wir die, jetzt haben wir auch die betriebswirtschaftliche absolute Notwendigkeit, so zu handeln, dass es besser war. Das hatten wir früher auch schon. Aber jetzt ist es absolut notwendig. So, und jetzt komme ich zum zweiten Punkt.
0: Aber sieht man, wenn ich einmal kurz nachfragen darf, in dem quantitativen Bereich sozusagen, sieht man da jetzt auch schon große Risiken? Für mich hört sich das aktuell eher wie eine Win-Win-Situation äh, an, mit der man dann
1: rausgeht aus der Krise. Naja, das ist natürlich nicht ganz so einfach umzusetzen. Ne? Wenn es ganz einfach wäre, dann würden wir einfach einen Schalter umsetzen. Aber wir haben, glaube ich, alle im Kopf den ein oder anderen Bias, da, ähm, der uns da so ein bisschen dabei behindert. Ähm, wir, müssen wir müssen auch Strukturen entsprechend aufbrechen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke ähm, ältere Arbeitnehmer, die Potenziale, die definitiv da sind, ähm, auch die Motivation, die definitiv da ist, besser zu nutzen und für uns einzusetzen. Ja, dann muss ich aber auch entsprechende Weiterbildungsprogramme, Schulungsprogramme erstmal initialisieren. Das ist ein Riesenaufwand. Ähm, genauso, wenn es darum geht, internationale Fachkräfte stärker mit einzubeziehen, ähm, da gibt es einen ganz, ganz riesigen Rattenschwanz gesetzestechnisch, der daran liegt. Dinge, mit denen ich mich befassen muss, so einfache Dinge. Wir haben ganz, ganz viele Menschen, die aus einem fürchterlich traurigen Grund gerade aus der Ukraine zu uns kommen und die potenziell hochgradig qualifiziert sind. Da haben wir aber häufig ein sprachliches Thema. Ne? In Deutschland ist Unternehmenssprache ganz häufig Deutsch, nicht Englisch. Ähm, da muss ich dann auch was tun. Also das sind nur so ein paar kleine Einblicke.
0: Sie hatten dann gesagt, es gibt noch eine zweite Möglichkeit, Die, äh, da habe ich Sie allerdings unterbrochen. Ich würde mich jetzt freuen, wenn Sie fortfahren.
1: Ja, das mache ich, mach ich sehr gerne, genau das Thema Qualität von Arbeit. Ähm, das, ist, das klingt erstmal vielleicht ein Stück weit abstrakt, aber es ist ganz spannend festzustellen, und da sind sich die Ökonomen einig, dass wir individuell in den letzten 20, 30 Jahren, obwohl wir alle hier diesen kleinen Riesentaschencomputer in der... Hosentasche oder eine Handtasche mit uns rumtragen. Ähm, wir sind nicht wirklich individuell produktiver geworden. Das individuelle Produktivitätswachstum, das ist etwas, das kann man messen, das ist in den letzten 20, 30 Jahren geradezu zum Erliegen gekommen und das ist spannenderweise gar nicht mal äh, ein deutsches Phänomen, sondern es gilt in den USA, in der UK, das ist äh, in den ganzen Top-Wirtschaften ist das sehr ähnlich. Ja, und das kann natürlich nicht so bleiben. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass jede, jeder Einzelne von uns individuell mehr rausholt aus dem, was wir können. Und dazu können wir als Stepstone zum Beispiel beitragen, jetzt bin ich wieder bei dem Thema am Anfang, indem wir nämlich dafür sorgen, dass es wirklich gut matcht zwischen dem, was kann ich, was will ich und was bietet ein Arbeitgeber, was braucht ein Arbeitgeber auf der anderen Seite. Weil da liegt ganz viel im Argen, da nutzen wir ganz viel noch nicht aus. Und da kommt natürlich auch das Thema, Unternehmen müssen stärker investieren in die Qualität ihrer Leute ähm, mit dazu, ne? weiterbilden und so weiter.
0: Dazu gehört aber ja auch die Transparenz. Viele Unternehmen haben ja in den letzten Jahrzehnten nicht immer alles ausführlich erläutert, was sie dann zum Beispiel mit den Azubis äh, machen. Ne? Also einfach, weil sie sich immer aussuchen konnten, wer als neuer Mitarbeiter kommen soll. Und jetzt äh, gibt es ja viele Unternehmen, die zum Beispiel einen Azubi-Instagram-Kanal machen, um zu zeigen, was im ähm, Unternehmen abgeht. Ne? Ist das
1: ist auch das, was Sie beobachten? Absolut. Ähm, was wir jetzt vor allem beobachten, ist dass Die berühmte eierlegende Wollmilchsau, von der wir in Deutschland so gerne sprechen, die hat jetzt endlich ausgedient. Wenn ich äh, Vorträge zu dem Thema halte, dann zeige ich meistens so, eine, so, ein, so ein Bild von einem Herrn. Natürlich ist es ein Mann, weil es ist äh, in schwarz-weiß und bezieht sich so ein bisschen auf die 60er, 70er Jahre, der hinter einem riesigen Schreibtisch sitzt im Anzug und so ein bisschen süphisant grinst. Genau das ist das Mindset. Ähm, dass, dass Sie, glaube ich, gerade beschreiben, das Unternehmen mit aus einer sehr komfortablen Situation heraus in der Vergangenheit an den Tag legen konnten. Nämlich sagen, kommt mal alle zu mir. Ich schaue mir ganz genau an, was ihr mitbringt. Und dann suche ich mal aus, äh, mit wem es passt. Ähm, und wenn nicht, suche ich halt ein bisschen später. Es kommen ja genug. Da muss jetzt ein Mindshift stattfinden. Diese Situation hat sich fundamental geändert. Und die wird nicht besser, die wird eher noch dramatischer. Wenn wir sagen, der Arbeitsmarkt ist so heiß wie nie, dann mag das stimmen. Im Vergleich zu dem, was, was uns noch bevorsteht, ist er aber noch nicht mal am, ist das Wasser noch nicht mal am Kochen, sondern äh, das ist mal gerade lauwarm. Also da steht uns noch einiges bevor. Und dementsprechend sind Azubi-Instagram-Kanäle, auf die sie anspielen, eine gute Idee, um schon mal einen Einblick zu geben, um Transparenz zu schaffen. Wie sieht es denn bei uns wirklich aus? Dabei kann es aber natürlich noch nicht bleiben, sondern ich muss eine ganze Reihe an weiteren Maßnahmen hinzufügen, um ein wirklich guter Arbeitgeber zu sein. Und damit muss ich mich natürlich auch gut damit beschäftigen, was will meine Zielgruppe eigentlich.
0: Und wenn Sie dann, das hatten Sie ja eben angedeutet, als Unternehmen investiert haben in den Marktwert Ihrer Mitarbeiter, also sozusagen die, Sie nennen das ja Employability mhm. steigern, ist es dann nicht die Gefahr, dass ich also gerade festgestellt habe als Unternehmen, oh, jetzt muss ich wirklich mich verändern, ich muss was tun, damit die Leute bleiben oder damit ich neue Leute gewinne und jetzt bilde ich sie sehr gut aus, die Gefahr, dass sie dann einfach woanders hingehen?
1: Die Gefahr besteht natürlich immer. Nichtsdestotrotz ist es ist es natürlich ein sehr, sehr gewinnbringendes Investment und zwar auf doppelte Weise. Zum einen mache ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich an sich besser, damit produktiver ähm, und mir bleibt auch gar nichts anderes übrig, weil sich der Markt, die Anforderungen, wir hatten eben das Thema digitale Transformation, Dinge verändern sich so schnell und einem so rapiden Tempo, wie wir das in der Vergangenheit nicht kannten. Und es wird auch einfach nur immer schneller. Das heißt, mir bleibt sowieso nichts anderes übrig. Und jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ähm, die Leute bleiben auch eher, wenn sie eine Entwicklungsperspektive bei mir sehen. Das ist etwas, was wir gerade auch bei Ausbildungsberufen ähm, sehen, dass da ein ganz, ganz großer Bedarf der Menschen darin besteht, dass auch die nachfragen, ja, wo geht's denn mit meiner Karriere eigentlich hin? Was für Karriereoptionen bietet man mir hier? Ähm, das sind, ist gerade eine Zielgruppe, wo das vielfach vernachlässigt wurde, weil man in der Vergangenheit gesagt hat, naja, solange das Gehalt halbwegs stimmt, vielleicht 1, zwei Euro pro Stunde mehr als der Durchschnitt, dann haben wir da ja kein Problem. Die Situation, die Arbeiterlosigkeit, in die wir jetzt hineingeraten, die, und das ist genau der Unterschied zum Fachkräftemangel, den wir beschreiben wollen. Das heißt, diese Situation, wie wir sie zum Beispiel aus der IT kennen, hochattraktiver Job, trotzdem kriegen wir nicht alle Stellen besetzt. Das werden wir jetzt in allen Bereichen spüren und demzufolge müssen wir auch ganz ja, ganz grundlegend in die Attraktivität von Jobs investieren. Und da ist, um die Brücke zu schlagen, ähm, da ist Learning and Development ein ganz, ganz zentraler Bestandteil, um die Leute auch zu halten. Wir trotzdem die oder der ein oder andere gehen, ja klar. Aber ein bisschen Schwund ist immer, ne? Wenn man in
0: seine Mitarbeiter investiert, dann investiert man ja auch eigentlich fast immer in das Wissen, auf dessen Basis die Mitarbeiter dann handeln. Ähm, Wissen hat aber ja eine ziemlich kurze Halbwertszeit. Das sehen wir in diesen Tagen wie schon lange nicht mehr. Und verliert auch immer schneller seinen Wert. Früher ähm, hat man im Schnitt irgendwie ein oder zwei Karrieren gemacht. Heute sind das eher drei bis vier. Also habe ich das richtig zusammengefasst oder gibt es, ist es noch schlimmer?
1: Richtig inhaltlich zusammengefasst, also genau das ist das, was, äh, was, ich, in, was ich in meinen Vorträgen auch kommuniziere. Ähm, aber ich würde sagen, falsch geframed, um Ihnen an der Stelle mal zu widersprechen. Denn wieso ist das schlimm? Ähm, wenn man sich mal mit jungen Menschen unterhält, ähm, dann ist ja häufig das, wenn die aus der Uni kommen, wenn die aus der Ausbildung kommen oder aus der Schule und dann auf ihre Karriere schauen, dann ist es ja erstmal uff. Und das soll ich jetzt 40 Jahre machen? Ja, das ist doch eigentlich total cool, dass wir jetzt die Gelegenheit haben werden oder auch schon zum Teil haben. Ähm, ich persönlich würde würd sagen für mich selbst, ich bin jetzt auch schon vielleicht in meiner zweiten oder dritten Laufbahn, um ehrlich zu sein, wenn die vielleicht auch nicht ganz so weit auseinander liegen. Aber das muss ja auch nicht immer der Fall sein. Ähm, dementsprechend, wie cool ist das denn eigentlich, dass ich die Möglichkeit haben werde, einfach weil auch, entsprechende Learning- und Development-Systeme in den Unternehmen immer stärker ausgebildet werden, aus purem Eigeninteresse, weil die Unternehmen das brauchen, dass ich mein Leben lang die Chance habe, mich nochmal umzuorientieren, mal was anderes zu lernen, vielleicht auch einem anderen Auftrag, einem anderen Sinn, ne, mein Neu-Deutsch-Purpose zu folgen. Ich finde das eigentlich total großartig und ich glaube, das ist so ein bisschen was Deutsches, ähm dieses, dieses, da ist ja so ein bisschen auch das Sicherheitsdenken drin. Aber eigentlich ist es doch das Sicherheitsdenken, das wird so ein Stück weit obsolet dadurch, dass die Nachfrage am Arbeitsmarkt einfach so groß wird und bleibt, dass wir alle das einfordern können, dass entsprechend in uns investiert wird, wie wir es eben schon besprochen haben.
0: Das heißt, wir sind jetzt auch in einer äh, Zeitenphase, um mal ein Wort mal, ein Kompositum zu erfinden, äh, in der äh, der alte zynische Spruch, wer arbeiten will, findet auch Arbeit, vielleicht zum ersten Mal im Nachkriegsdeutschland so richtig stimmen könnte.
1: Oh, davon gehe ich aus, das ist richtig. Und der findet nicht nur Arbeit oder die, sondern hat auch die Auswahl.
0: Und welche Rolle spielt dabei die Digitalisierung? Ich muss das sehr aktuelle Neuland-Thema nochmal mit reinschmeißen.
1: <lacht> naja, ich hoffe bald eine noch größere, als sie ohnehin schon tut. Ne? Ähm, also ich mag den Begriff, die Digitalisierung ja eigentlich überhaupt nicht, ähm, weil das klingt dann immer genau nach dem, nach dem, was Sie gerade auch gesagt haben, nach dem neulandthema Eigentlich Digital, wir, wir nehmen hier digital auf. Ne? Also, unsere Berufsbilder haben sich schon in den letzten, haben sich sowieso in den letzten 20, 30 Jahren fundamental gewandelt, haben sie aber auch in den letzten 10 und in den letzten 5, wenn man mal zurückschaut. Und das geht natürlich so weiter. Demzufolge, ähm Wissenstransfer, Austausch, ist alles viel, viel schneller geworden. Ähm, Produktentwicklungen sind viel, viel schneller geworden. Die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, hat jetzt in den letzten zwei, drei Jahren notgedrungen noch mal eine ganz, ganz andere Dimension erreicht. Ähm, dementsprechend ähm, ja, ist dadurch die Transformationsgeschwindigkeit und Notwendigkeit von uns allen äh, noch mal viel, viel schneller geworden. Und dem müssen wir natürlich gerecht werden. Genau. Ja
0: und Menschen, die schon länger im Arbeitsleben sind oder eben Erwachsene, die müssen sich dann irgendwie eine Transitionskompetenz aneignen und damit irgendwie klarkommen. Für junge Leute ist das dann wahrscheinlich irgendwann ganz normal, dass es einfach diese ähm, ja schnellere Taktung gibt, oder?
1: Ja, ich glaube ähm alles ist eine Sache von Gewöhnung, womit bin ich aufgewachsen. Ne? Wir sprechen nicht um, nicht umsonst von den Digital Natives. Ich will an der Stelle aber auch gerne mal eine Lanze brechen für die ja, Silver Surfer sozusagen. Ne? Also, ähm, man sagt ja die Gan also woran habe ich zum Beispiel gemerkt, ähm, dass ich auch nicht mehr zu den ganz Jungen gehöre. Wer mich anguckt, sieht an meiner Frisur, dass das auch durchaus zutrifft. Aber ähm, ich persönlich hole mir ab und an so ein bisschen witzigen Inhalt, witzigen Content bei Instagram und dachte, damit bin ich ganz vorne dabei bei den jungen Leuten. Ja, ist nicht so. ne? Und wenn man schon junge Leute sagt, ist man es auch nicht. Aber die sind natürlich alle gerade bei TikTok. So, und äh, die Generation, ähm, die noch mal zehn Jahre älter sind jetzt als ich oder 15 Jahre, die sind mittlerweile bei Facebook unterwegs. Aber wie Google geht, wissen die meisten mittlerweile auch. Und was wir ganz häufig in unseren Befragungen feststellen, ist, dass es eine unglaubliche Motivation gibt, in gerade den, den Altersgruppen über 50, über 60 zu sagen, ich will auch noch mal beweisen, dass ich, dass ich was kann, ich will was lernen, gebt mir doch die Gelegenheit. Deswegen ist mein Appell ganz häufig, wenn ich mit RecruiterInnen spreche, macht doch mal eine Kampagne, überlegt, legt euch doch mal was, die sich gezielt an ältere potenzielle Mitarbeiterinnen richtet. Wenn dann halbe, ein halbes Jahr ein bisschen Training investiert und die noch fünf Jahre arbeiten, dann hat sich das um ein Vielfaches ausgezahlt.
0: Das heißt, Ihre Theorie für die Zukunft ist auch, die klassische Ausbildung und die klassische Weiterbildung muss sich auch ändern.
1: Ja, fundamental reformieren, auf jeden Fall. Und auf eine Weise neu ausgestalten, wie wir uns das, glaube ich, auch noch nicht vorstellen können. Und das betrifft, das ist das so Spannende gerade, weshalb es mir auch so viel Spaß macht, den Arbeitsmarkt so zu untersuchen. Früher war Arbeitsmarkt mal so ein ganz trockenes Thema, das nur irgendwie von Tarifparteien äh, dominiert war, wenn man an die Tagesschau zurückdenkt. Jetzt geht es wirklich um die Zukunft der Arbeit. Wie sieht das aus? Und da ist gerade so viel in Bewegung. Und um zu der Frage zurückzukommen, ja, da muss sich auch, was das Thema Weiterbildung ähm, angeht, da muss sich grundlegend was ändern. Ähm, wir brauchen ganz neue Denkansätze. Da werden uns sicherlich digitale Tools auch helfen. Aber wir brauchen zum Beispiel auch aus meiner Sicht ähm, klare Zielvorgaben. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass viele Unternehmen perspektivisch einen festen Anteil der Arbeitszeit in Lernzeit umwandeln.
0: Wichtig ist, glaube ich, auf jeden Fall, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass man es einfach jetzt angehen muss, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um die Zukunft zu
1: planen. Ne? Absolut. Ähm, wenn, wir an, wenn wir mal auf die letzten zehn Jahre zurückschauen, wo der Fachkräftemangel schon ein ziemlich heiß diskutiertes Thema war, dann ist es in eine Zeit gefallen, in der immer mehr Menschen in Deutschland erwerbstätig waren, in der auch die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter noch leicht gewachsen ist. Bis 2030 verschiedenen Studien zufolge werden das Millionen weniger werden. Das heißt, der Turning Point, der ist jetzt erreicht und dementsprechend 2030 ist nicht weit weg. Das ist in acht Jahren, das geht schneller, als wir denken und als uns lieb ist. Ähm, da haben wir dann ganz neue Realitäten und da müssen wir jetzt ganz, da müssen wir jetzt mutig einen Schritt vor den anderen setzen und ausprobieren, was funktioniert. Gemeinsam kreativ werden und das ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte, denn das, was wir jetzt alles besprochen haben, was wir da wollen und wir haben ja nur einen kleinen Teil dessen angesprochen, das ist ja eigentlich eine ganz schön, ähm, ja, eine ganz schön coole Sache, um es mal so aus, auszudrücken, wie diese Zukunft der Arbeit dann aussehen könnte, auch wenn wir es noch nicht ganz konkret wissen. So die Rahmenbedingungen, ne? das ist gerechter, wir haben mehr Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln, wir müssen es menschenzentrierter machen. Das sind eigentlich alles sehr positive Aspekte und es wäre doch schön, wenn wir das hinkriegen.
0: Man ist, glaube ich, dann auf jeden Fall angewiesen auf den Dialog und wenn man Glück hat, trifft man Forscher wie Sie, die sehr für dieses Thema brennen. Und jetzt kommt noch was anderes, weswegen wir Glück haben. Sie machen ja auch einen Podcast und schreiben einen Blog, wenn ich das richtig sehe. Step-Thoughts, können Sie da noch mal was zu sagen?
1: Ja, sehr gerne. Ich würde an der Stelle sogar zuerst kurz was zum Podcast sagen, denn genau diese Klar. Gedanken, wo ich die, äh, die her habe, die kommen ja nicht alle von mir selbst, sondern einfach, weil ich das Glück habe im Rahmen der Stepstone Snackbar, die man auch auf allen Podcast-Kanälen hören und abonnieren kann, weil ich da ganz vielen schlauen und inspirierenden Leuten zuhören darf und da in ihrer Rolle bin und selber die Fragen stellen darf. Ja, da haben wir zum Beispiel die, die Bibi Hahn, CEO von Kienbaum, Andrea Wasmund, CEO der Handelsblatt Media Group gehabt. Wir haben die Magdalena Öl mit der wir in Kürze eine Folge veröffentlichen. Das ist eine richtig digitale Vordenkerin, Entrepreneurin, wie man so schön sagt. Jetzt haben wir gestern erst eine Folge mit der Teaching Onaran aufgenommen, die, äh, ja, die Diversity-Autorität in Deutschland schlechthin, ähm, also da... Das kann ich empfehlen. Was das Thema Bloggen angeht, ja, das machen wir tatsächlich. Wir überlegen uns da aber gerade was Neues und werden da in Zukunft ähm, was, was Neues, Spannendes, noch Snackbareres, wie man so schön sagt, äh, veröffentlichen. Äh, als kleiner Tipp, wer Stepstone dabei bei LinkedIn folgt, der ist auf jeden Fall nah dran und wird nichts verpassen.
0: Alles klar. Wir haben eine zweite Tradition, nachdem wir empfohlen haben, wie man zu den Projekten unserer Gäste kommt. Wir fragen diese auch gerne, ob es eine Fachliteratur oder ein anderes Medium gibt. Also muss jetzt nichts Gedrucktes sein, es darf eine Zeitschrift sein oder ein Podcast, eine Dokumentation, irgendetwas zum Thema hr was man empfehlen kann, was unsere Hörerinnen und Hörer auch dringend konsumieren sollten. Ist das so?
1: Ich glaube, bei Ihnen haben Sie was. Selbstverständlich. Also, erstmal, um jetzt auch mal auf was anderes hinzuweisen, bevor ich dann gleich wieder. Äh ein bisschen auch zum Anfang des Podcasts zurückkomme mit einer wenig überraschenden Empfehlung. Ähm, möchte ich allen natürlich gerne auch den Saatkorn-Podcast vom großartigen Gero Hesse ans Herz legen, den ich wirklich auch immer sehr, sehr gerne höre. Ähm, jetzt gerade durften wir auch zu beitragen zur Titelstory der T3N. Auch ein schönes Magazin, ist, sich vor allem mit äh, rund um IT befasst, finde ich sehr, sehr spannend. Aber was ich äh, Ihren Hörerinnen und Hörern besonders ans Herz legen kann, ist natürlich das Buch Die große Arbeiterlosigkeit von unserem CEO Sebastian Detmers, indem er diese ganzen Themen noch mal wirklich von vorne bis hinten durchdekliniert, uns erklärt, wie konnte es eigentlich zur jetzigen Situation kommen und auch einige gesamtgesellschaftliche Thesen aufstellt, die, glaube ich, wirklich augenöffnend sind. Ähm, ich glaube, jeder, der sich mit Personal befasst in Deutschland, sollte dieses Buch gelesen haben. Vielen Dank. Sie sind ja auch Speaker.
0: Wenn man jetzt sagt, für diese Vorträge interessiere ich mich, das hat mir hier gut gefallen, das ist ja alles sehr spannend. Haben Sie da irgendwie einen Tipp, wie man sie finden kann, wenn man sie mal live sehen will? Sie waren ja gerade für uns, für die Wirtschaftsakademie, auch in Kiel zu erleben, remote, aber auf einer Kieler Veranstaltung. Ähm, machen aber ja sicherlich mehr als zwei Veranstaltungen im Jahr. Also, wie ist mein Weg zu Ihnen?
1: Ja, das stimmt. Also, das sind ganz unterschiedliche Wege. Also, ich würde einmal sagen, Augen offen halten, was die großen HR-Veranstaltungen sind. Da sind wir als StepStone natürlich auch unterwegs. Ähm, auf stepstone.de im Bereich für Arbeitgeber findet man unter anderem auch unsere event -Seite. Und da findet man alle Events, auf denen wir unterwegs sind und auf denen man auch, man auch mir zuhören kann. Darüber hinaus bin ich bei LinkedIn ganz aktiv und freue mich da auch immer über Feedback und darüber mit der Community in Austausch zu kommen. Denn genau diesen Austausch braucht man ja auch, um auf Themenideen zu kommen und zu wissen, was interessiert euch denn da draußen. Von daher da gerne auf uns zukommen. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Mein großartiges Team und ich, wir wollen unsere Insights noch viel globaler ausrollen. Das heißt, wir schauen jetzt auch noch viel stärker über den Tellerrand vergleichen. Was machen denn die anderen Länder, die anderen großen Märkte? Und da gibt es eine globale Website von Stepstone. Da ist jetzt nicht die Jobbörse drauf, da geht es ein bisschen mehr ums Unternehmen. Stepstone.com slash insights. So viel ist da noch gar nicht, aber ich kann schon mal so viel sagen. Ähm, da wird ab jetzt ganz schön viel passieren und ganz schön viele spannende Studien veröffentlicht werden.
0: Über Ihr Team nett sprechen, das tun ja nicht nur Sie, das tun ja auch alle anderen, die Kontakt mit demselben haben. Haben Sie denn auch äh, Personalsorgen oder sind Sie exzellent ausgestattet mit Mitarbeiterinnen
1: und Mitarbeitern? Sowohl als auch. Also, ich glaube, ähm, um Personal-Sorgen oder Herausforderungen wird gar kein Unternehmen mehr in Zukunft drumherum kommen. Ich kann wirklich sagen, und das gilt nicht nur für mein Team, das gilt für alle Stepstoner hier, ich habe es tatsächlich noch nie erlebt. Ähm, mit so vielen in einem solchen Maße intrinsisch motivierten und inspirierenden Kolleginnen und Kollegen zusammenzuarbeiten, das ist wirklich eine Rarität. Kompliment ans Recruiting an der Stelle, falls Kolleginnen hier uns zuhören. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch offene Stellen und müssen uns immer wieder neue Gedanken machen, wie wir Leute von uns begeistern können, ganz klar. Gut, das kommt für die Produzentin und mich
0: äh, eventuell in Frage. Wir werden das mal hier ein bisschen sacken lassen zunächst. Aber vielen Dank, Herr Dr. Zimmermann, für Ihre Zeit. Es war ein sehr schönes Gespräch. Wir haben fast so viele Tipps bekommen, wie Sie alt sind. Also 29 <lacht> plus X. Und ähm, ich werde mir äh, ganz besonders merken, dass Sie gesagt haben, das, was jetzt zu tun ist, ist eigentlich doch ein cooler Auftrag. Vielen
1: Dank für Ihre Zeit und bis bald. Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, wenn Sie Interesse haben, hier in Düsseldorf ist auch schön. Herrlich. Wenn Sie zu Hause jetzt noch
0: nicht die Koffer gepackt haben, sondern noch ein bisschen weiterhören wollen, dann freuen wir uns, wenn Sie uns auf Spotify und Apple Podcasts bewerten oder quasi verlinken, weiterschicken, anderen Leuten von uns berichten, damit dieser Podcast weiter so schön wächst, wie er jetzt tut. Wir freuen uns auch auf Ihre Fragen, Kommentare und natürlich auf Abos. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Der Podcast der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein. Wir bieten Entwicklung, wir bieten Lösungen.